0: Иван Александрович, здравствуйте, очень рада вас видеть.
1: Здравствуйте, Олег Николаевич.
0: А, как ваши дела, Иван Александрович?
1: Замечательно, Геннадий, отлично, Константин.
0: Хотели бы вы ответить, да? Как жаль, что нас не зовут Геннадий и Константин. Подскажите мне, Иван Александрович, вот сейчас начнется запись подкаста нашего. И первое, что мы с вами сделаем, мы выключим свои мобильные телефоны. В связи с этим вопрос, а как телефоны, мобильная связь повлияли на вашу жизнь, на жизнь ваших друзей?
1: Ну, я скажу так, телефон ⁇ это удобство, но у меня всегда есть кого послать лично, не по телефону достигать.
0: Вот мы сейчас с вами идем по центру Москвы, по Красной площади. Все тут хохочут, прыгают, веселятся. Хотя вроде бы на самом деле-то здесь кладбище. Чему радуются все эти люди,
1: по-вашему? Ну, во-первых, здесь так красиво. Это неожиданный простор среди этой застроенной Москвы. Вообще у человека, который сюда впервые попадает, у него происходит подъем. Он кажется себя принимающим парад. Я не думаю, что москвичи сюда приходят, только мы с вами сюда приходим.
2: связи
0: с этим <С> <года> еще один вопрос. Что современной культуры у нас сегодня происходит? Иван Александрович, я не о кино. Я не о театре, я о том, как мы с вами общаемся, общаемся между собой, о приличии, в конце концов. Вообще, предлагаю слово «прилично» изъять из русского языка, потому что оно ничего не значит в современной России. Как вы думаете?
1: Отвечу вам, любезнейший. Современный ребенок недавно спросил у матери, а что значит «стыдно»? Он не знает, что такое «стыдно». Отсюда и не понимает, что значит прилично. Уличная культура упала на рыночную экономику.
0: Но хоть дверь открывать женщине, там мы еще не разучились.
1: Современный мужчина скорее откроет дверь женщиной:
0: вот сейчас начнется запись нашего подкаста Иван Александрович. Тема у нас сегодня Ближневосточная Будем мы там обсуждать Все эти дела Которые на Востоке творятся На современном Востоке Обсуждать значит Диктаторов современных И так далее и так далее. Будем говорить На чьи деньги совершаются эти революции В этих странах Ну, Мне то вам не надо Объяснять на чьи деньги Вообще это дело тонкое но на самом деле, современный Восток, это тонко, по-вашему?
1: Я думаю, не тоньше терпения Путина.
0: Ну вот мы подошли к нашему подкасту, так сказать, Иван Александрович, пожалуйте, прошу.
1: С превеликим и наивеличайшим удовольствием, Олег Николаевич.
0: Так, ладно, ну что, ребят, будем стартовать?
1: Да, на на нажимай.
0: Дорогие друзья, добрый день или доброе утро. Может быть, доброго вечера, а тем, кто нас слушает ночью, доброй ночи. Дорогие друзья, сегодня мы прощаемся с летом. Последний выпуск в этом году, последний летний выпуск в этом году. Я очень рад, что мы, что это лето закончилось, потому что работоспособность наша была практически нулевая. Ваня, как человек с южного, значит, как-то Вань, помоги. С...
1: города, с южного с, города. С, с
0: южного города ему не привыкать, он всегда на расслабоне, а лето вообще из него сделают овощ Баклажан. И вот мы такими овощами, значит, провели, что-то я там пытался изображать, какие-то выпуски делал небольшие. Халява закончилась, и сегодня у нас очень интересный гость, как всегда, про заграницу, а именно про Восток, мы очень много узнаем, посмеемся, да. погрустим, пошутим, вспомним э, очень великолепную, одиозную, потрясающую э, личность, которая близка моему сердцу и сердцу наших гостей. И я думаю, у нас будет потрясающий интересный выпуск сегодня. Вань, скажи. Да,
1: хочу отметить, что нашего гостя не испугаешь жарой. <laughs> Дальше вы это поймете. Mm -hmm. Очень интересный гость у нас. Еще, повторюсь, наша летняя серия игр подходит к концу, и mm -hmm. такой жаркой, теплой восточной ноткой, я бы сказал, мы его закончим.
0: Слушай, Вань, что Те комплименты после коронавируса зазвучал так это? Хорошо. Продуло все, да?
1: Какой, Организм все как, щели.
0: Да, как будто этот, э, русские
2: народные песни исполняются. Так такой звонкий голос стал.
1: Ну, только я ж сказать, хури пил пять лет. Ты что?
2: Золотая чаша, золотая, чая.
1: У нас в гостях. Uh, не побоюсь этого слова Наивеличайший научный деятель Прекрасный человек
0: Не побоюсь этого слова Мария Вячеславовна
1: Да Ну давай Мария А то просто может студенты будут слушать Чтобы было посолиднее
0: Этот, У нас в одном выпуске уже было Мужчина Когда мужчина обращается к женщине По имени и отчеству Он либо не видит в ней женщину Либо боится ее и ко мне, наша дама, которая у нас была на выпуске, она такая говорит, Олег Николаевич, я такой говорю, о, ты во мне не видишь женщину,
1: это хорошо. И просто хороший, надежный товарищ, который всегда расскажет интересные истории, а их у нее уйма.
0: Автор множества книг интересных по тематике по-восточной. Практически, я так. бы даже сказал, Жириновский на минималках.
1: Да вот я 40 лет назад стал тюркологом, а впервые выступаю в этом качестве. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте, всем привет. Мария,
1: ну, сразу открою небольшую завесу тайны. Мы учились вместе в одном вузе. Об этом чуть позже. Пока что Мария нам расскажет, где, как и что происходило, и почему так произошло, что она сейчас здесь.
0: Вань, ты что-то э, как-то э, сразу робкий такой стал. С чем это связано? Ты, особо, ты в основном любишь шутить, когда у нас гости приходят про 144 секса, которые ожидают женщину, или что-то в этом роде. А сейчас прийти, зас, заскромнел, с чем это связано? Расскажи ну, потому
1: пожалуйста. что рядом многоуважаемый человек, который учился со мной. Ну... Тем более, это девушка, и... Ну, потек что там сделаешь.
0: Ну, я нашей гости хочу сообщить, что мы тоже люди уважаемые. Среди самих себя, правда, но это тоже немаловажно. Согласен. Мария, расскажи, пожалуйста, про себя. Где ты появился на свет?
3: Появилась я на свет 13 апреля 1989 года. В славном южном городе Ростове-на-Дону. В семье врачей. Угу.
1: Отлично.
0: Очень веселый рассказ.
1: Потом я ходила в школу и поступила в Нет,
0: ты сожалеешь об этом?
1: Ни в коем районе
3: Более того, всякие медицинские штуки, которые я так или иначе с детства видела, слышала, воспринимала, мне в дальнейшем помогли
1: Ну, то есть в реанимации принимала участие человека, да?
3: Ну, к счастью, нет, но...
1: Только душевное, если, да? Ну, ты с детства хотела быть врачом, естественно, да?
3: Да, конечно в принципе почти так и получилось
0: Какое направление? Неужто это стоматология?
3: Хотела быть патологоанатомом Отлично Нормально Испугались?
1: Обас... Что сделали? Обас...
3: Ну не в том плане, что патологана там вот только с трупами возится и трупы скрывает. Потому что патанатомия, она гораздо шире и интереснее.
1: Но... Поэтому твой любимый сериал ⁇ Ходячие мертвецы ⁇ да?
3: Ну, учитывая, что я преподаю в ВУЗе.
1: Каждый день этот сериал видишь. Особенно если в 8 пары начинаются, там все ходячие мертвецы, да?
3: Это
0: да. Или как принято в, в патолога анатомии, наверное, это принято так говорить, тела, такие утром, леж, лежащие на своих руках на, на первых партах.
1: Так, ну, значит, ты с этой мыслью пошла в первый класс и потом закончила школу, правильно? Да, верно. Отличное детство, вот самое лаконичная, в, в
2: принципе, это наступило после того, как ты озвучил учителям, кем ты хочешь стать.
3: Ну, я не скрывала.
2: И тебя
1: перевели на онлайн-обучение.
3: Тогда еще. До 2017
2: помню, года, пока она не, не начала. Голодные
3: годы, интернет по карточкам. Когда никому нельзя было телефону подходить, чтобы связь не оборвалась.
1: Прямо как хлеб, одежда и мясо, да? В начале 90-х.
0: А теперь, как говорят, сурит: если звонит домашний телефон стационарный, то значит, что-то с каким-то родственником случилось. Да.
3: Ну и потом я же готовилась к поступлению на медицинский факультет, в медицинский вуз. Мне же хотелось знать, куда я попаду, чем я там буду заниматься, насколько мои и представления о медицине и представления о родителей, которые все равно имеют определенный опыт уже и находятся в определенном возрасте, соотносятся с тем, что происходит на самом деле, например, с молодыми врачами. Мне было интересно, и насколько это было возможно, я тусила у родителей на работе. А, вот в основном, так. Конечно, у папы. Прекрасный папа досуг, да? Получилось.
0: А предки, как ты выразился на нашей репетиции, предки
1: твои какими врачами были?
3: Мама, хирургом, онкологом, папа как раз работал в патанатомии.
1: А -а -а. Ну, у папы было поэтому интереснее, естественно.
3: У папы было интереснее, да. У мамы было сложнее, потому что там были живые люди.
2: Ну, вот. У, ну. у папы пап всегда Он интереснее всегда там, там мясо бесплатное но ну и кости для шарика могут дать смены.
3: В В том смысле, что у мамы были Операции Ну вот какой-то реальный рабочий процесс Куда, естественно, никаких там посторонних детей Не пускали, даже если они очень хорошие Ну прям такие, как я uh
2: -huh. с,
3: папой, с папой было попроще Потому что там можно было и стекла на микроскопе Посмотреть, я это умею делать, кстати вот mm -hmm. препараты разные посмотреть Ну, это было интересно Это было гораздо проще И я никому не мешала И, как бы, мое присутствие ничего не нарушало
1: То есть запах формалина тебе ясен и понятен до сих пор, да? Ну,
3: да, абсолютно нормально Такой рабочий запах Рабочий запах Ну нахер я например в старших классах много чего прогуливала потому что ну я не знаю там физика например у меня сразу начинала болеть голова как только я думала о физике я оттуда смывалась но То для есть... меня ну для меня прогулять школу это означало либо дома с книжкой полежать либо к папе на работу поехать.
0: Хочешь что-то вызову у тебя флешбеки а
2: ну-ка наизусть второй закон термодинамики быстро быстро без быстро!
0: Второй закон термодинамики в одной из формулировок гласит, что энтропия Вселенной всегда возрастает.
2: Я
3: четвертый закон Ньютона, но озвучивать его не буду. То есть, если бы мы с
1: тобой, к примеру, пошли сейчас в мясной отдел магазина продуктового, и там было бы просрочное мясо, ты бы сказала «О, рабочий запах».
3: После того, как завезли в патоанатомию новые холодильники, это перестало быть актуально Эх.
1: 21 век Да Очень интересно Значит, и ты не расставалась с мыслью о том, что можешь быть врачом и хочешь им быть Но потом как-то она у тебя, я так понял, отошла
3: Ну да Потому что я покрутилась у родителей на работе, поговорила с ними что и как там происходит в мединституте и так далее, я поняла, что медицина в том виде, в котором я ее представляю, она немножечко отличается от того, что происходит на самом деле. И я поняла, что патанатомия, например, в том виде, в котором она в принципе существует, у нас тоже немножечко ограничена по сравнению с тем, какой она могла бы быть. А mm -hmm. сидеть просто всю жизнь В подвале И препарировать тела и, mm -hmm. и справки о смерти выдавать Родственникам, но мне не хотелось Этого делать Я
2: yeah,
0: yeah. yeah. uh, Дорогие друзья, а я хочу напомнить, что у нас Юмористическое шоу Попов Гаранин <laughs> <laughs> Мы только о светлом И э, рассказываем анекдоты Всегда друг другу
1: Да yeah. <laughs>
3: Меня вдохновила твоя аватарка на воспоминания о детстве. Она прям гатишная. Олег, ты прям как год.
1: Олег, Олег, какой это год. Я думал, год в смысле, бог. Говорят, на ростовском. Диалоги о животных. Ребят, ну я как э, протеже Марии <свят> <свят> в этом подкасте хочу напомнить, что мы с Марией учились в одном прекрасном ВУЗе, О, и да. если, если бы не ее отсутствие желания уже быть врачом, то может быть бы мы и не увиделись, и этого подкаста бы не было, но однажды она решила поступить ВУСы получить юридическое образование Что и произошло Наивысшее
3: юридическое образование С Которым можно устраиваться На работу сразу В страшный суд да?
1: да, да. Там где этот самый Гад, вот этот бог
0: В джугмент дэй Как я раньше читал
1: Джу, Джудгменд. А, да. Наш любимый э, фильм с Шварценеггером да. Терминатор 2.
2: <смех> я висел плакат дома я так и читал. Терминатор 2. Джудгмиддей.
1: <смех> Киборг убийца. Мария, э, пожалуйста, расскажите, что вас с этим вузом связывает? И нравится ли вам этот вуз? <смех> и как вы вообще в нем обучались? Было ли все приятно? <смех>
3: То есть вы хотите истории еще более жуткие, чем истории про Мурки под анатомией, да? Да, да.
1: Тем более, что там ходячие мертвецы. Да простят нас слушатели.
0: Мы хочем истории. Их есть у вас?
3: Да, есть, конечно. У нас историй. Да много чего на самом деле было. И когда я училась, и когда я преподавала... Ну, Например, у меня был один парень, который... А шесть раз на пересдачах Вытаскивал один и тот же билет И не мог на него ответить Я ну, не там... знаю, как он умудрялся Вытаскивать один и тот же билет
0: ну, Вы же в Ростове жили Там у всех крапленый билет
1: По-пацански он вытаскивал
0: Тебе масть пошла, сейчас самое время катать
3: Ну и каждый раз он не отвечал на него, да? Вообще не отвечал Хотя там даже вопросы были какие-то простые но я
1: так помню, по своей памяти, потому что Мария была юнцом, когда я уже заканчивал ВУЗ. Да. Мария активно вела себя в научной, так скажем, деятельности. Если не ошибаюсь, даже посещал библиотеки.
3: Один раз. Ну, это но уже как 20. Смысле, я как бы люблю, я люблю книжки, я люблю читать, но. В наши там две библиотеки сходить? ДГПБ? Ой, для меня это было тяжким испытанием, честно.
1: Но согласись, что интерьер публичной библиотеки был прекрасен. Можно сказать почти, что как в Хогвартсе. Наши беды непереводимы. Это непереводимая игра слов. Мы еще понимаем их, но они уже не понимают нас. Ура, границы перестают быть искусственными.
0: Ну, ребят, ну, какую нибудь колоритную историю про Ростовскую, про как вы учились там, ну что-нибудь такое, расскажите, порадуйте, слушайте.
1: Ну, значит, приходит Мария на экзамен, ей приносят раков, пиво, забегают казаки и начинается экзамен. Под песня "Выйду ночью в поле с конем". Парень доставал шестой билет с тем же названием. Вот типа вот, вот это колорит, я понимаю.
3: Были истории, как мы от преподавателя там на экзамене по гражданскому процессу убегали. И нас да. директора там собирала в кучу, чтобы мы ну... к нему зашли на экзамен. Когда он нас там внезапно отменил, прямо на экзамене.
1: А, это мотивация хорошая, кстати, да, я согласен.
3: Мы реально от него убегали. Нам все преподаватели говорили, что у нас самая тормознутая и пассивная группа. А, до этого момента.
1: Ну, он вас догнал?
3: Нет. Оказывается, если по бокам стена сзади замдиректора... По учебной и воспитательной работе, а спереди кабинет, куда тебя загоняют, ты все равно можешь куда-нибудь исчезнуть. По крайней мере, нам это удавалось тогда.
0: Прекрасно. Они желали вам доброго, они хотели, чтобы вы догнали их хотя бы в умственном развитии.
3: Но мы успешно сопротивлялись, да?
1: Мария, такой вопрос интересный. У нас была совместная знакомая преподаватель Юлия, которая всех студентов агаркой, охапкой брала и везла на восток. Ой, на восток, господи.
3: В противоположном направлении. Да, в рабство сдавала.
1: На
0: северо-запад.
1: На северо-запад Омана. И я знаю, что она организовывала евротуры. да. И я знаю, что у тебя была такая возможность, и, по-моему, ты ей воспользовалась. Расскажи поподробнее.
3: Да, в принципе, мои путешествия начались как раз-таки с евротуров. В первый евротур я вот как раз ездила с Юлей. Это уже было после того, как я универ закончил. Угу. И, в принципе, все мои путешествия уже, ну, такие... Когда я диплом получила, и когда у меня появились деньги, и когда родители более-менее успокоились, они до этого сильно переживали, когда я куда-то там собиралась.
1: Все будет хорошо, вы не переживайте.
3: Переживают родителей, а я наказываю. Жестоко наказываю. То есть за границей для меня ну, по возрасту открылась не, не совсем рано. Не так, как для многих там детей и подростков сейчас, когда тебя там с пеленок родители куда-то с собой таскают. Разве мы такие были?
1: Я вот в Москву приехал, у меня всего две рубашки было, одна байковая, другая фланели. Mm -hmm. mm -hmm. no, 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 no. побережье Анталии уже как э, Анапское море, да? <laughs> Анапское море.
2: В <laughs> <laughs> общем, хочется спросить, сколько тебе по географии было ушек?
1: Пять. <laughs> <5. laughs> Это мы еще до Азовского озера не дошли. Так, угу. значит, э, и у тебя появилась возможность поехать в Европу. Причем поехать да. в прямом смысле этого слова на автобусе, я так понимаю, да?
3: Да, автобусные туры. Ну, Или... нет, сначала у нас был поезд, кстати, до Бреста. Угу. И там уже, собственно говоря, начинался автобусный тур. Прямо Брест... от
1: Брестской крепости и дальше, да?
3: Да, 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 да.
0: Ну, Брест, это хорошая заграничная поездка. То же самое, что в Болгарию,
1: в СССР съездить. На золотые пески.
2: На родину Киркуру.
1: Историческую. Подожди, он же румын. Точно. До свидания. До свидания. Говорите сначала, да. Научитесь говорить сначала по-русски, да. До свидания, все. Да. Да.
2: Кстати, вы слышали этот инфоповод видео, которое гуляет, как его в Монако, там это самое, за ним бегают два э, это, радикально, настр... радикально настроенных украинских этих э, Как они называются, туриста? Нет. Нет, <свят> <свят> Монако Киркоров наберите. <свят> и, и вот, это, не жалко его совсем.
1: Филип Бедросович, ничего личного, если вы слушаете нас.
3: Шоу вас не начнется! Понятно всем!
1: Так, и ты решила, что нужно съездить в Европу. Вы доехали до Беларуси и дальше.
3: Ну и дальше там Польша и начинается Европа. То есть много До Голландии хоть доехали? Окей.
0: Угу. И начался Евротрип после Голландии
3: Да, Евротрип Мы против наркотиков
1: Всегда хочется спросить у тех людей, кто был в Голландии Знают ли они, что такое флюгерки Хайнер просвети Флюгерки Хайнер Мария, я сам, наверное, да, расскажу? Судя по ее смеху, она что-то слышала. Друзья рассказывали, да? Да-да-да. Ребят, ну я не буду рассказывать в прямом эфире, что это. Просто введите Евротур флюгерки Хайнер. Самая коронная фраза при этом. А девчонки вернутся?
0: Вообще запутали. Ну ладно, потом погугли после выпуска.
3: <смех> Внести флюгега
1: Фу, блять, фу нахуй.
3: <смех>
1: так, то есть после этого путешествия, какая страна тебе
3: больше всего запомнилась? Да мне вообще все понравилось и все запомнилось. Потому <смех> что, опять-таки, до этого я выезжала там только на территорию Украины, и тут бах, настоящая Европа, да еще и... В течение Там нескольких недель Да я была просто в восторге Это было очень интересно Мне Венеция, естественно, запомнилась Потому что я очень хотела туда попасть там же,
1: там же рабочий запах, по-моему, да? Да В Венеции рабочий запах
3: На самом деле нет
1: Там только отдыхать ну, то есть ты была впечатлена, что есть за граница и это прекрасно, да?
3: Да, конечно. Мне безумно понравилось. Я была просто в восторге. И поняла, что мне хочется ездить в Европу, потому что вот такого коротенького евротура, естественно, для меня было мало. Я поняла, чем я буду заниматься дальше. Ну, в плане там хобби и времяпровождения.
1: Заложила основу, так скажем. да. да? Не чтобы
0: как нормально Ребята ребят в подъезде посидеть, пиво выпить Покурить и -канал, И полифонию да? по, по послушать на, на новеньком Самсунге
1: За 100 <свят>
2: <свят> Она, видишь, куда я понесло
1: ну, Культура ну, облаго Облагораживание своей личности Духовной да.
3: Ну, одно другого не исключает
1: <свят> <свят> То есть подъезды тоже были, да?
0: Там, ну, да, у
3: моего дома есть подъезд. <свят> <свят>
0: вот олень на карты залезал <свят> на, на римской площади. <свят> <свят> ну и Мария, и как твои родители, как они успокоились в итоге?
1: Как ну, они... <свят> они
3: увидели один раз, что я вернулась.
1: <свят> Назов, Это... на зов предков из кухни, да? Да, доченька,
3: иди сюда, борщ
1: стыднет Маш, ну вот ты путешествовала много по Европе Да Не одна страна в твоем, так скажем калибря твоего пистолета и европисстолета скажи пожалуйста вот про нации ты же была и у горячих и итальяшек макаронников не arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea mandiamo
2: i carabinieri ma li mandiamo con i lanciafiamme ma è una festa di laurea <связывая>
1: и у нежных любвеобильных лягушатниках французов <связывая> где больше всего понравилось и не понравилось вот расскажи вот про эти нации нежных немцев про шляхтинцев любимых поляцких. же что пуш полячку
3: но мне на самом деле нравится везде, потому что, по-моему, если ты куда-то поехал, то надо кайфовать. А вот сидеть и ныть, что все плохо, можно и дома на диване, и это бесплатно.
1: Слушай, ну я вот всегда представлял, например, ты заходишь в Польше в общественный туалет, значит, достаешь пистолет и говорите, вы мне еще за 1613-й ответите.
3: Ну, брат, ты даешь. Я помню, как в Страсбурге, например. Да, нас... Франция, да? Если не ошибаюсь. Да, да, нас упорно не хотели кормить французы, но нас с радостью накормили
1: немцы.
3: <музык> Они нам просто вынесли. Здоровое блюдо там, с пивом, с сосисками, с капустой. капустой. Да, Да, вот это вот все. А французы нам сказали, они реально презрительно на нас посмотрели и сказали, что нам придется подождать примерно 2 часа. Но они не хотели. Вот Мы делали заказ на английском, может быть, это как-то повлияло, я не знаю. Может быть, просто персонал был такой. Не, они хотели, чтобы вы, был, чтобы,
0: я. Они хотели чтобы вы аппетитно гуляли. Ничего-то не поняла, елки-палки. А эти сразу лишь бы отвязаться вам вытащили, на
1: Ну там же пока все бородавки от лягушки отрежешь, но это время.
0: Да. А я это значит, немцы помогли вам, да? А я... А я хотел сказать, ты там в какой-нибудь кургаде не гонял 9 мая. Немцев по улицам.
1: Тагил рулит! Как любят наши. Вы мне за 41-й ответите, да? Как наши эти
2: с низкой социальной ответственностью
1: хотел сказать, граждане. Депутаты?
3: У нас в Ливане потом уже были немцы, то есть мы приехали там на стажировку по арабскому языку, но ну, уже потом, там спустя нацех И когда мы уже там разъезжались, к нам прислали немецких студентов, магистрантов, выпускников. И вот несколько дней мы тусили вместе, потом, соответственно, мы уезжали, а немцы оставались, у них все только на час. Как они радовались, когда мы уезжаем. <смех> Они реально
1: радовались. Но по сути, получается, из первого евро путешествия немцы оказались самыми дружелюбными, да?
3: Ну. Ой, люди для меня на тот момент были чем-то не особо значительным на фоне Европы. <смех>
1: А как вы делали заказ во Франции? Может быть, вы его неправильно сделали? Ну, типа из разряда uh, Hello, London is the capital of Great Britain
0: Подождите, два часа мы сходим за переводчиком
3: Но это нам не помогло Ни в коем разе
1: А может быть, ты знаешь, к тебе подошел этот француз А ты говоришь ему Музыка, это американский. говно Музыка? А, музик! очень хорошо, Мария, ну и самое главное, интересная, как я считаю, часть нашего выпуска, которая пойдет дальше. Большая часть это все, что связано с Востоком. Почему Восток, почему именно эти страны, как появилась к ним любовь, и с чего все началось.
3: Mm. Ну, дело было в 2013, по-моему, году когда я собиралась лететь к друзьям в Одессу. И, соответственно, прямых перелетов не было, был только перелет там либо через Москву, либо через Стамбул. До этого я уже нормально помоталась по Европе, много чего видела там, до Великобритании даже доехала. И многие мои знакомые были просто в восторге от Стамбула. Они говорили, что это такой потрясающий город, и мне обязательно там надо побывать. Мне mm -hmm. на тот момент Восток был абсолютно неинтересен. То есть, ну, я знала, что он есть.
0: Ребят, пять секунд отступления. Ребята, блин, это... Я вынужден отключиться, на... когда закончите про Турцию, сама это... позвоните мне, ладно? Потому что у меня флешбеки начинаются от прошлой нашей гости, с которой у нас не состоялся выпуск.
1: А, да-да-да.
0: Мне хочется кидаться в стену с стеклянными стаканами.
1: И кричать почему, да? да? Значит, в Стамбул все заинтриговали. Прекрасный город, самый лучший город на земле.
3: Да. И тут я смотрю, билеты в Одессу, есть с пересадкой в Москве, есть с пересадкой в Стамбуле. Я, естественно, выпираю с пересадкой в Стамбул. Ночью 17 часов, думаю, город плюс-минус посмотрю, много денег на это не потрачу и полечу в Одессу после этого. И купила я билеты, прилетела я в Стамбул, и изначально мне категорически не понравилось то есть все вот эти узкие улочки, которые вызывают у всех почему-то умиление.
1: Уличная а вот еда и... там, да?
3: Еда, вот эти вот яркие сувениры. Я на это смотрю, думаю, а, я же все это видела уже в Европе. Ну что здесь такого магического и волшебного? Обманули. А? Да, вкусно все это было для меня изначально.
0: Засаленные эти, э, как они называются, кафешки, где курят эти кальяны, сидят все.
3: Ну, да, типа того. Мы это видели. Толпа туристов, то да. которая бегает от мечети Султана Ахмеда до Айя Софии. На меня это особого впечатления тогда не произвело. Но мне было интересно разобраться, что это вообще такое, что такое Стамбул. И еще я очень люблю высоту. Угу. Поэтому... В таких непонятных ситуациях я старалась как то
1: Я говорить... еду в Дубай сразу, да, и на борщ-халиф поднимаюсь. Ну
3: да, улыбаемся и машем, да.
1: Так, и ты пошла на высоту, да?
3: Я пошла на высоту, чтобы посмотреть сверху, как все это устроено. А ближайшая высота была Галатская башня. От Султана естественно, надо было до Галатской башни как-то добраться. И вот этот вот момент, когда мы съезжали с горки и буквально выкатывались э -э -э, из этих узких улочек к Эминьоню.
1: <вес>
3: Не путать с Эминемом.
1: <свист> Please stand up. Да? Real Slim Shady. Именно под эту музыку вы поднимались на эту голландскую башню. Да. Так,
3: поднялись вы наверх. Ну, поднялась, да, я наверх. Но изначально меня просто поразил этот резкий перепад от узких улочек до, до крутой, красивой, интересной панорамы Золотого Рога. Mm -hmm. Это была настолько резкая смена картинки, что я, картинки, что я буквально вау, ничего себе. И вот с этого момента я уже смотрела на Стамбул другими глазами. И поднялась на Голландскую башню, начала с Голландской башни смотреть, как все это устроено, там какие-то там достопримечательности увидела и узнала. Большинство, конечно же, нет. Но я в этот момент почувствовала, что это интересно, что Стамбул действительно ворота Ближнего Востока. А, а что я знаю о Ближнем Ничего. Он просто есть? Да. А, знаю какие-то там моменты, самые-самые общие, про арабский халифат, там про Османскую империю и, и все.
1: И про коврик с
3: попугаем Ягу. Ну да, Аладдин, да. А
0: я востоке вообще знал, только...
3: Махмуд, Мне стало интересно, захотелось разобраться. Уже по возвращении домой, в Россию, я стала искать разные книжки про Ближний Восток, про его историю, про его нынешнее состояние. Поняла, что их на самом деле не так уж и много. Ну,
1: русифицированных книг в смысле, да?
3: Ну, в смысле, да, русскоязычных, именно на русском. там Изначально на русском написанных, либо переведенных на русский. Я ни в коем случае не умаляю э, заслуги труда тех авторов, которые действительно написали прекрасные книги. Ну, просто в, вот в целом, да, в совокупности их не так уж много. На английском их было гораздо больше, самого разного качества, но банально больше. И здесь мое знание английского мне очень сильно помогло Я его учила в свое время специально лет 7, наверное С преподавателем, еще когда в школе училась
1: Ну, это только первый язык, который ты начал учить, да?
3: Mm, ну да, да
1: И скажи, пожалуйста, вот Восток, он повлиял на твое обучение другим языкам?
3: Конечно, потому что без этого никак А Мне пришлось так или иначе выучить арабский, турецкий
1: Французский
3: нет, французский нет. Но ведь не знаю, север как...
1: Африки это Франция?
3: Хм. На севере Африки по-французски -по говорит далеко не так уж много людей, как может показаться. То есть, например, найдите там в Египте франкоговорящего. В Алжире это проще, но или там в Марокко отчасти, но тем не менее.
0: Ну, чтобы себя неплохо чувствовать во Франции, достаточно знать арабский язык.
1: Или турецкий в Германии, да? Ну да Видишь, как Восток влияет, да, везде?
0: Ребят, хотите, вот сам это открою вам Тайну Тайну, да, своей безграмотности Я даже
2: не знал, что турецкий язык существует Я думал, они на каком-то там арабском разговаривают
1: Нет, то что, это язык османов или как там, Мария, правильно
3: нет, это уже давно не язык османов. У османов-то был твой, соответственно, османский язык, а турецкий появился после языковой реформы, когда, из... когда османский был переведен на латиницу. Потому что до этого на арабской связи писался. Когда оттуда были убраны многие арабские и персидские слова и заменены там турецкими. Но а, этим это ну, тюрк занимался.
1: Но ну, это типа, -хач 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 вот этого уже не стало, да?
3: Ну, этого на самом деле тоже полно, но тем не менее. Ну, как бы нынешний турецкий, это результат языковой реформы. Это
0: Кусок из шерсти это шесть изо рта достали. Заговорили на нормальном российском языке. Я, я э, не перестаю поражаться способности нашего дорогого э, Ваныча. Он всегда очень уверенно говорит о том, что не знает.
1: Ну, видишь, попадаю в точку.
0: Ну, раз, как бы, и
2: палка стреляет.
1: Раз в год. Мария, ну все ли так хорошо и спокойно, перефразировав известное выражение, в Каире все спокойно.
3: Ну, отчасти. Просто когда я поняла, что мне хочется лазить по Ближнему Востоку и изучать его в первую очередь для себя, я поняла, что по Ближнему Востоку надо ездить. Я после этого много раз была. И в Стамбуле, и вообще в Турции Много раз была в Египте, там, в Иордании Но все начиналось с туристических, так сказать, стран Потому что какой-то там плюс-минус экстрим появился уже позже Когда я поняла, как это делается Когда у меня появились определенные знания В том числе языка Уровень подготовки и прочее, прочее, прочее То есть, естественно, я там не поехала Сразу там, в Ирак или в Саудовскую Аравию Или куда-то еще это все приложилось потом
1: То есть Египет для тебя начался с какого нибудь шармаль шейха или Хургады?
3: Ну, изначально, это было еще за год до Стамбула Египет для меня начался с Хургады Но это был такой тюленей пляжный отдых Мы ездили с друзьями, купили экскурсию на пирамиды Ехали черт знает сколько часов в этом автобусе Провезли нас по Каиру Каир меня тогда очень сильно удивил И потряс, потому что я почувствовала Просто бешеную энергетику этого города Сумасшедшее Дорожное движение, горы мусора Толпы людей Я никогда этого раньше не видел. То и есть я очень Каир... много
1: полицейских, да, было? Да, много полицейских Мусаров. Мусоров
2: египетских, я бы даже сказал фараонов, а так, так называемых.
3: Потому что там были всякие волнения, там перспективы переворота, не переворота, и вот это вот все. Вот. И я себе в голове поставила, грубо говоря, такую галочку. Ой, какой интересный Каир, надо бы как-нибудь сюда вернуться и полазить здесь без экскурсовода. Ну, я думаю, что каждый человек таких галочек «Надо сюда вернуться». В течение жизни понаставил очень много. И Десятками. Тогда... Ну да, и тогда, вот, и тогда для меня это был абсолютно выстрел в пустоту. Галочку поставила и забыла. А когда уже через год я стала интересоваться там востоками, ездить по востоку, я об этом вспомнила. И поняла, что действительно надо вернуться.
1: И галочки стали закрываться, да?
3: Да, и Каир действительно стал одним из моих любимых городов на Ближнем Востоке. И я всегда рада туда Приезжать, и мне там нравится Несмотря на <смех> Весь тут апокалипсис, который там Регулярно творится
1: <смех> Ну, я думаю, что это Твой девиз последние несколько лет Приезжать в апокалипсис, да?
3: <смех> Или приезжать туда Где начинается апокалипсис после...
1: Это в честь этого даже фильм назвали Апокалипсис сегодня, да? Так, ну и что в Египте было интересного? Там что? Рабовладельческие времена остались или
3: как? Ну, кстати, у меня есть один, был один знакомый египетский рабовладелец, которого мы действительно посадили. 1861
0: м же отменили вы там.
3: Так это же Александр II отменил, он жив.
1: Не ну, был вернее. в Египте.
3: Это, это такой юмор, юмор у меня такой. Ну, вернее, не рабовладелец, mm. а работорговец. То есть у него а. при обувке mm. в подвале дома нашли двух немецких студентов, туристок, mm -hmm. которых он действительно потом установил суд, планировал продать в Судан. Какая
1: дичь. А ты была лично с ним знакома, да?
3: Да, я была лично с ним знакома. Телер!
1: Дичь! И он тебя, шпрехан, за дочь, ты но-но, и тебя не трогал, да?
3: Ну, мы познакомились случайно, потому что у него было что-то там, как бы мы сказали, турбаза. А я, вот. я, и я и да, и нас там с подружкой угораздило остановиться.
0: Я еще боюсь, Мария скажи, с ним вдоль был.
3: Кемпинг рабов. Ну, типа, да. Вот. Но ну, мы с подружкой оттуда довольно быстро сделали ноги, потому что я понимала, что там что-то непонятное происходит. Ну, кроме шуток, подружке моей, судя по всему, что-то подмешивали в чай. Потому что э, она пьет там, буквально там, этот чай стакан за стаканом, ей этот чай носят, носят, носят. Я на нее смотрю и понимаю, что она становится все веселее и веселее. То есть ей в прямом смысле слово «палец» покажешь, и все, у нее «угадайка» начинается. Она уже там смеется, веселится, вот все, вплоть до истерики. Ну, а как бы она не такая. И вот этот перепад был настолько заметным и настолько жутким, что я поняла, что туда-сюда ей надо просто выкидывать. «ну его». «Ну его», вот просто «ну его».
1: И вы избежали этой участи, и, и в, потом и в отписку решили ее посадить. Мы не
3: стали, мы не стали ждать каких-то там потрясающих приключений. И я по-быстрому смотала удочки. Там, я там в итоге действительно подружку выносила чуть ли не на себе, потому что ее в итоге просто рубило. У нее действительно там просто ноги не шли. То есть сейчас это весело вспоминать, а тогда это было жутковато. Дело в том, что. Дело в том, что это был там не просто кемпинг, да, мы туда попали в рамках экскурсии, которую купили в Каирском отеле, ну, потому что самим до Бахарии, до Черной и Белой пустыни было проблематично добираться, и мы решили, ладно, переплатим. Ну, тогда
1: 56-я маршрутка раз в час ходит неудобно.
3: Мы решили, там, ладно, переплатим мы, там, 50-60 баксов на человека, но, по крайней мере, там нас отвезут, привезут, поселят, но мы не будем сами решать эти вопросы.
1: Вот. Все отделались легким испугом, да?
3: Ну, в итоге, да, отделались легким испугом, но в итоге нас подкинули там местные до автобусной станции, причем они такие, а, мы, мы вам не помогали там, если что, о нас не вспоминаете, если что, про нас вообще не говорите, то есть, ну, они были действительно испуганы, и я поняла, что, судя по всему, этот владелец кемпинга, но ну, он, видимо, не настолько мил, как... Как пытался из себя изобразить. Языком фитнес-жентельменной мы... удачи – это редиска, да? Ну, да? Ворон! Мы доехали до автобусной станции, там э, сели, нашли, там поймали маршрутку до Каира, приехали э, в Каир. Ну, благо, я Каир знаю, маршрутка приехала там куда-то в Гизу. Ну, оттуда мы уже спокойно уехали в отель. В отеле нас встречают на ресепшене с квадратными глазами и говорят, где вы были? То есть мы за вами выслали человека, чтобы он вас встретил, ну, потому что мы примерно в этот день и должны были вернуться. Мы отправили человека на вокзал, там, абдель Потому что мы должны были вернуться вот с этого именно вокзала. А человек ходил там, ждал вас, не нашел, не встретил, вас там никто не видел. Мы начали переживать. За несколько дней до этого, за пару дней до этого они звонили, кстати, в кемпинг из отеля спрашивали там все ли нормально там довольны ли туристы потому что мы были первые кто вот, по договоренности между отелями кемпингом ехал из отеля и они пытались узнать насколько насколько это удачная затея для отеля насколько это туристам заходит и нравится вышли и сухими когда... из воды да, да и э, нас и когда мы еще оказывается когда мы еще были в кемпинге Эм, хозяин, которому звонили из отеля, сказал, что мы куда-то ушли или уехали, и что он нас не видел. А мы на тот момент были еще в кемпинге. То есть, знаете, вся эта история, если бы мы оттуда не сделали ноги, я не знаю, чем бы вся эта история закончилась относительно нас.
1: Моменту море моментально.
3: В море. Честно. И подкаста бы не было. Вот. И я даже думать не хочу о том, что было бы в итоге. Соответственно, я рассказала всю эту потрясающую историю в отеле. В отеле сделали очень квадратные глаза. Ну, в отеле быстро сообразили, что к чему. И сказали, слушайте, а давайте на всякий случай обратимся в полицию. А давайте. Я говорю, ну, хорошо, давайте. Ну, отель, можно понять, это отель, отель в центре Каира. Естественно, он беспокоился о безопасности своих гостей. Но как бы отелю эти проблемы нужны? Нет. Соответственно, обратились в полицию. Полиция египетская среагировала достаточно быстро. То есть, там была овлава, там был обыск. Действительно, из подвала дома хозяина кемпинга достали двух немецких туристов которых он там держал несколько дней, там накачивал наркотиками, по крайней мере, так было сказано. И эти туристки да. действительно находились буквально в международном розыске, потому что они каждый день писали, звонили там домой, там постили там всякое в соцсети. И, соответственно, их родители и родственники тоже очень сильно за них переживали. У них была такая договоренность, что если там хотя бы сутки не будет... Никакой информации от вас И о вас Соответственно мы начинаем бить во все колокола И мы начинаем вас искать Потому что мало ли. А
2: я когда поеду в Египет блядь, а?
3: Фух, ну, вот, Я
1: сам переживать и, стал. Смерть,
0: <свят> Дорогие друзья Спасибо за прослушивание а На этом первая часть Выпуска Лекции на Кичи Подходит к концу Вторая часть в скором будущем. Следите за анонсами и следите за подкастом Папа Гаранин. Всем доброго утра, доброго дня, доброго вечера или доброй ночи. Пока. До новых встреч.